0: Ja, herzlich willkommen zum MTT Podcast. Heute ein absoluter Hochgeräter, Olli Schmidtlein. Servus, Olli, endlich klappt es mal. Ähm, Servus, Andi, Servus, Chris. Ich kann kurz mal einsteigen und mal erzählen, wie ich dich zum ersten Mal äh, gesehen habe. Ich will gar nicht sagen kennengelernt habe, weil äh, das Kennenlernen ist dann so ein ja, schleichender Prozess gewesen, würde ich sagen. Das war wahrscheinlich, wann waren das? 2003, 2004
1: oder früher? Nee, schon ein bisschen früher. Ich früher bin 2001 aus den USA zurückgekommen und, ja. und habe dann eigentlich regelmäßig angefangen, im, im Leos zu trainieren. Genau. Genau. Also ich, ich war schon vorher da, bevor ich nach den USA bin, weil da war das Leos das einzige Fitnessstudio, das bis um elf oder halb zwölf offen hatte. Deswegen. Und ich war so ein Spät... Spät, äh, nicht nur ein Spät, nicht nur ein Spätentwickler, sondern auch ein
0: Spättrainierer. Vergesst nie, lasst immer 5 egal sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod.
2: Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside
0: Always. Always. Also ich kann kurz mal nochmal ähm, abreißen, wie ich dich kennengelernt habe. Also du warst da im Leos und ähm, irgendwie haben sich schon so die Gerüchte gemerkt so ja, da ist so ein Typ... Und so, der kommt aus USA und ähm, der ist ein echter Strength and Conditioning-Coach. Und damals war die Begrifflichkeit, das ist ja nunmehr fast 20 Jahre her oder wahrscheinlich 20 Jahre her, äh, die war ja gar nicht präsent in Deutschland. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, pff, in meiner Hybris damals ähm, schon wie wieder erweist, ja so quasi, ja, wer soll das sein, ich schaue ich mir mal an und so weiter. Und dann habe ich deine Unterarme gesehen und habe mir gedacht, so, okay, das ist ein Physio, aber hat solche Unterarme, der muss irgendwie was können. Also der muss irgendwie was Neues machen. Oder was macht der Typ mit seinen armen Patienten? <lacht> oder, oder so, genau. Also ja. gut, das nur als Zeitnot. Das war das erste Mal, dass ich dich irgendwie so wahrgenommen habe. Und dann ging es ja relativ schnell los, dass ich halt gesehen habe, wie du trainierst. Und war natürlich dann gleich hoch und habe mir gedacht so, hey, was der macht, ist irgendwie anders. Und habe mir das dann immer näher angeschaut und so weiter. Und habe mir dann gesagt, okay, den muss ich irgendwie kennenlernen. Und dann war das ja irgendwie auch so ein schleichender Prozess, dass der Thilo und ich uns immer so an dich drangehängt haben und so geschaut haben, was machst du und so weiter. Und halt fasziniert waren von dem, was du halt da mitgebracht hast. Ich will gar nicht sagen, weil Vergleiche hinken ja, aber wir haben dich schon so als deutschen Mark Westagen dann gesehen, weil, weil du für uns halt so das Sprachrohr warst und so, ja, es ist so. Und dann so der, ähm, der, der halt so diese Informationen aus USA ganz brühwarm an uns herantransportiert hat. Mhm. Also das erste Buch, Core Performance, ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann ich das das erste Mal gelesen habe, aber es muss dann auch...
1: 2006, gut, sein. Ist, gut in den USA, 2005,
0: ja. Gut, aber mhm. du weißt, was ich, was ich damit meine, also wir sind da ja, relativ das schnell... Nee, stimmt nicht, das gab es schon früher, aber ich
1: weiß nicht, ob das hast du es auf Englisch gesehen? Ja, ja, Oder wir haben es auf Englisch angeschaut. Also, das das war es schon früher, früher
0: ja. ja. Also, was ich sagen will, damit ist einfach, dass, dass wir, also Thiel und ich damals halt durch dich die Möglichkeit gehabt haben, halt relativ früh in dieses Thema ähm, damals ja noch on work und durfte man ja auch noch davon sprechen, Functional Training ähm, einzusteigen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, vielleicht kannst du schon mal vorab eben sagen, wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt dann nach den USA gegangen bist und wen du da alles wie kennengelernt hast und was ja, okay. dann auch so beruflich für dich daraus entstanden ist.
1: Also, zunächst mal, ich bin Physiotherapeut. Ich versuche, ich habe mir fest vorgenommen, heute nicht so weit auszuholen. Ich versuche so kurz wie möglich zu machen. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt, dass auch zwischen uns, also zwischen euch beiden und mir, schon eine gewisse Alterslücke klafft und vielleicht auch euren, dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuseher auch. Deswegen wollen man nicht so viel in der Vergangenheit rumgraben, aber um es zu erklären, in den 90er Jahren, also ich bin Physiotherapeut, habe in den 80er Jahren meine Ausbildung gemacht, in den 90er Jahren viele, viele Fortbildungen, das muss man als Physiotherapeut, weil die deutsche Ausbildung als Physio ist nicht so, die geht nicht so tief natürlich und man hat eigentlich relativ wenig Tools, und man muss sich da so ein bisschen... Ähm, Spezialisieren oder so, dass ich einen Grundstock erarbeiten und das geht eigentlich nur über Kurse. Und in den Mitte der 90er Jahre, als ich mit manueller Therapie fertig war, das ist das Behandeln von, von Gelenken und anhängenden Strukturen und das Mobilisieren von Gelenken, Extremitäten und Wirbelsäule. Als ich damit fertig war, ist eigentlich ähm, sozusagen mein, meine ganze Kollegschaft geschlossen Richtung Osteopathie gewandert. Mhm. Und ähm, ich hatte damals eigentlich, ich habe ja noch Sportphysio gemacht, das ist auch eine Zusatzausbildung, die man machen kann, da gibt es zwei Stufen und eine noch, dann ein Sportphysio das DOSB, das muss man machen, wenn man eine Nationalmannschaft betreut. Ich habe damals die U21 betreut und eigentlich war es so, alle alle haben eigentlich sich mit Osteopathie beschäftigt. Also für diejenigen, die nicht wissen, Osteopathie zieht, bezieht innere Organe oder möglicherweise auch den Schädel mit ein. Das lag mir nicht so. Ich habe ein anderes Bild gehabt von Physiotherapie und habe mir gedacht, hm, wer hat so der aktive Teil? Ich bin, ich habe damals in einem sehr renommierten Reha-Zentrum in Oberhachen gearbeitet. Mein Chef und Mentor, eigentlich mein einziger richtiger Chef, den ich hier hatte, ähm, hat dort ähm, eine tolle Praxis gehabt. Ich habe ganz tolle Kollegen gehabt und ich war Behandler. Und immer, wenn ich an dem Raum vorbeigelaufen bin, wo euer Kollege, der Diplomsportlehrer gearbeitet hat, bin ich stehen geblieben, bin immer rein, habe kurz meinen Patienten korrigiert und habe mir gedacht, das ist eigentlich was, was ich auch könnte vielleicht. Aber ich habe natürlich nicht Sport studiert und ähm, dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Leider ist mein Chef 97 sehr überraschend gestorben. Ich bin dann noch zwei Jahre geblieben, um mitzuhelfen, die Praxis so ein bisschen, ähm, oder die Praxis äh, natürlich aufrechtzuerhalten, auch mit dem tollen Team, das damals dort war. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Die logische Konsequenz, mein Guru, mein Mentor ist gestorben. Ich dachte, was mache ich? Ich, ich suche mir jetzt keinen neuen. Ich war so um die 30, Anfang 30 und dann habe ich gedacht, okay, Familie hatte ich auch keine und wenn ich jetzt eine Praxis aufmache, das ist ja wie heiraten. Dann habe ich gedacht, bevor ich das mache, dann gehe ich nochmal weg und ich wollte eigentlich immer in den USA leben und dann habe ich das versucht und bin zwei Jahre weg. Die Zeit dort habe ich, ähm, hab ich mich viel umgeguckt, in der Physiotherapie gibt es dort nicht viel zu gucken, die sind nicht wirklich... Ähm, sage ich mal, viel besser, aber was tatsächlich interessant war, das war ja gerade die Zeit zwischen 99 und 2001, wo sich auch dort sehr, sehr viel getan hat und ich bin halt aufmerksam geworden auf diese Bewegung dort und dachte, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ich bin ein ganz ordentlicher Behandler, aber habe von Training nur so viel Ahnung, wie ich es haben konnte durch mein eigenes Tun, aber...
0: Durch deine Unternehmen halt,
1: ja. Ne, ich habe tatsächlich auch, das hat schon ein bisschen was mit der Arbeit zu tun. Ich habe so die Technik dann aber umgestellt. Ich hab, ich hab, das hat so zum Teil was. Also ich habe nicht wirklich Unterarme trainiert. Das hast du nie gesehen.
0: Genau. <lacht> Nein, habe ich
1: nie. <lacht> hast du nie gesehen. Nee, nee. Oder man muss auch ein bisschen veranlagt sein dazu. Aber die sind auch, ich habe sie heute versteckt, aber die sind echt dünner geworden. Ja. <lacht> so wie alles andere auch leider. <lacht> <lacht> naja, in den USA... Ähm, ich muss sagen, 1998 war ich bei der WM in Frankreich mit dem, mit dem Deutschen Fußballbund. Der Kapitän damals dieser Mannschaft war Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann ist danach mit seiner amerikanischen Ehefrau nach Newport Beach gezogen, als Huntington Beach, an Newport Beach. Und ich habe ich auch sozusagen meine Base in Los Angeles aufgeschlagen, weil ich da einen Freund hatte, der mir ein bisschen geholfen hat. Und dann haben wir uns regelmäßig gesehen. Wir hatten beide mit Fußball nichts mehr zu tun dort. Und haben uns ein bisschen unterhalten und dann immer wieder getroffen. Ich war im Eiskunstlauf unterwegs, ähm, habe drei Tourneen mitgemacht dort. Ähm, und also das war mein, mein Job. Davon konnte ich allerdings nicht wirklich leben. Ich musste schon so ein bisschen meine Ersparnisse auch aufbrauchen. Und ähm, Jürgen hat dann mir so ein bisschen erzählt, was er so für Erfahrungen gemacht hat. Er hat damals bei Galaxy immer mittrainiert. Die wollten ihn zwar immer wieder überreden. Er war ja erst, er war noch nicht mal Mitte 30, glaube ich, als er aufgehört hat immer wieder versucht und, der, und Jürgen war natürlich immer topfit und der sagt, du, die machen Sachen, das habe ich ja noch nie gemacht. Und dann war ich natürlich neugierig und er sagte, da gibt es einen Typ Gymlisten, also ich sage jetzt bewusst die Namen, weil den gibt es nämlich immer noch, der ist mittlerweile ist, glaube ich, der hatte damals eine Firma, die hieß ähm, Competitive, Athletes, äh, Competitive Athletes Training Zone, CATS, genau. Ähm, und der hat habe Praktisch so ein Trainingszentrum gehabt, so eins wie ihr habt, natürlich völlig rudimentär. Also gar nichts zu vergleichen mit dem Stil und der Ausstattung, sowohl bei euch als auch bei, bei mir. Aber das war ein, auch ein Sportwissenschaftler, der mit dem Füße zusammen war. Und dann habe ich gesehen, hey, die Athleten, die da trainieren, und da haben sich Fußballer fit gehalten, ähm, die halt in der, in der Saisonpause waren ähm, oder vorbereitet auf, auf, die, auf die Saisonvorbereitung. Das läuft ja in den USA ein bisschen anders. Da müssen die Spieler schon fit zur Vorbereitung kommen. Und auf der anderen Seite von dem Raum war, war, waren die Physios und haben mit teilweise älteren Leuten, die vielleicht irgendwelche OPs hatten, Übungen gemacht. Und es hat gar nicht so unterschiedlich ausgesehen. Da dachte ich mir, hey, das ist doch was, das geht genau in die Richtung, wie ich es haben will. Und dann habe ich halt angefangen zu gucken. Wo, und der hat mir dann erzählt von Juan Carlos Santana. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kennt ihr den? Ja, ja. Ja, ziemlich eherer Typ, der so ein bisschen, glaube ich, aus der Martial Arts Ecke kommt. Ähm, ziemlich, aber das hat, aber was der auf jeden Fall erreicht hat, der hat mich inspiriert. Und dann dachte ich mir, okay, das ist mir ein bisschen zu wild. Und so bin ich dann halt auf Westegen guck und diese Leute gestoßen. Und in dieser Zeit, während ich das entdeckt habe, musste ich eigentlich wieder zurück. So meine Ersparnisse waren ein bisschen aufgebraucht. Und dann hatte ich die Möglichkeit bei 1860 ähm, Füße zu werden und habe dann gedacht, ja okay, bevor ich jetzt noch länger rumhänge hier in den USA, gehe ich. Und Aber eigentlich war ich noch nicht fertig mit meiner, mhm. mit meiner Ideensammlung, weil das war das, was ich drüben gemacht habe. Ich habe Ideen und dann habe ich natürlich das, was ich hatte, und dann habe ich noch ganz schnell viele Bücher, viele DVDs und ganz, viele, ganz viel Gummizeug äh, gekauft, habe alles in meine Kisten gepackt und habe es nach... Äh, ja, ja, Gummizeug, genau. Meine Pläne natürlich Die Gummimaske mit dem Ratsverschluss, dem <lacht> ja, genau. Klar. Ja, weil es gab damals in Deutschland nichts zu kaufen. Also ich meine, wenn du da einen Sportcheck gegangen bist und hast geguckt, die in die Ecke, wo so Trainingshilfsmittel verkauft werden, die war unter der Treppe mhm. und wenn du Glück hast, war da ein platter äh, Petschiball gelegen. Ja. <lacht> Also, das hat sich ja schon ein bisschen verändert jetzt. Aber das war so in Kürze vielleicht der Abriss, wie es passiert ist. Und diese Ideen, ich weiß auch, ich bin damals ins, ins Leos reingestiefelt, weil deine Kollegen waren damals die einzigen Menschen jetzt so aus dem Bereich, die ich kannte und habe natürlich ähm, einfach ein bisschen erzählt, was ich so denke, um, um auch zu erfahren. Es ist nicht, dass ich wusste, wie es geht, aber ich fand das einen neuen Input, weil als ich gegangen bin, Ende der 90er Jahre, ähm, da wurden im Leos gerade, du kannst dich sicher noch erinnern, die Geräte, wo so blaue, äh, so rote Dioden waren. Ich weiß nicht mehr von welcher Firma. Man musste da trainieren. Es war so, ähm, ja, schon sehr elektrisch gesteuertes Training. Ich glaube, es war von Life and Fitness so ein, so ja, ein das War auch. Da.
0: Life Fitness war das ja.
1: Genau. Und das war so der letzte Eindruck, den ich eigentlich 99 mitgenommen habe. Und dann habe ich gesehen, wie in USA Fitness aussieht. Also da im, im Gold Gym, wo ich regelmäßig trainiert habe. Ähm, da gab es dann plötzlich eine Ecke, da haben dann nicht, die, nicht mehr die, die Pumper trainiert, sondern da haben so, beim, im Goals waren ja auch viele Leichtathleten, Eishockeyspieler, die sich da auch fit gemacht haben. Und da gab es auch so eine Firma, so wie ihr seid, die, die praktisch sich spezialisiert hat, um Leute fit zu machen. Und da habe ich gesehen, hm, die machen aber andere Sachen oder die machen zumindest auch andere Sachen. Die haben viel. Langhandeltraining natürlich. Und, und da gab es ähm, so eine ganze Reihe von Maschinen mit Seilzügen, die hieß, die hieß damals Ground Zero. Also man muss wissen, das war 1999, 2000. Diese Firma hat sich logischerweise dann einen anderen Namen suchen müssen nach 2001 mhm. und hieß ähm, und hieß ähm, und hieß ähm, wie hieß sie Free Motion heißen die genau ja genau habe ich dann Free Motion genannt und da habe ich schon gesehen okay das ist irgendwas anders und da bin ich zum Leos gekommen da habe ich aber gesehen dass, dass sich da noch nicht so viel verändert hat die einzige einzige Ecke ähm, die es da gab die man verwenden kann war die Boxecke wo man so ein bisschen ähm, und ich weiß noch ich habe dann auch ähm, nicht selten meine eigenen so eine Rolle oder irgendwas dabei gehabt da wie auch immer alles alt mittlerweile ähm, es gibt ja ganz andere Strömungen.
0: Darüber ja. sprechen wir jetzt korrekt, oder? Ich, ich, will, ja, ich will nur noch mal kurz darauf zurückkommen, was ich halt von dir gesehen habe. Also, ähm, allein, dass man Übungen auf einem Bein stehend ausgeführt hat, also das, das, das gab es ja nicht. Ja? Ja. Und du bist halt gekommen und hast dann einfach ähm, Single-Leg-ADS gemacht, hast äh, Single-Leg-Stance Rose gemacht oder Overhead Press gemacht oder sonst irgendwas und die Leute haben dich angeschaut als wärst du ein Auto oder sonst irgendwas, das auf einmal trainiert. Also ja, ja. Ich das vor Augen habe, das ist 20 Jahre her und ähm, wie lange es ja. gedauert hat, bis das Einzug äh, halten durfte oder immer noch Einzug hält. Ja. Ähm, wie waren dann die Transition, weil wie gesagt, ähm, es war ja dann nicht nur 1860, es war ja dann auch ähm, FC Bayern, das war ja dann auch die Zeit, wo du den Tilo ähm, so mitgenommen hast und so weiter. Vielleicht kannst du da noch mal kurz eintauchen.
1: Ähm, ja, also man, man musste sich natürlich Gedanken machen, wie kann man das einbauen. Und ähm, als ich bei 1860 war, wir waren zwei, zwei Physios. Und es war was schon mal neu war und ist, oder beziehungsweise dann für die für die darauffolgenden Jahren hatte ich, oder hatte ich ja nur die Chance, irgendwie das im... Sag mal, im Sport, im Leistungssport umzusetzen, sprich im Fußball, weil das war, der, das war sozusagen dann mein tägliches Brot. Wenn ich woanders gearbeitet hätte, hätte ich es halt anders versucht, das irgendwie einzuarbeiten. Vielleicht wäre es sogar leichter gegangen, um ehrlich zu sein. Aber bei 68 war das ähm, spannend, weil wir waren nur zu zweit und ich habe dann, hab dann versucht, ähm, Reha mitzumachen, aber auch nur, nur zu, um zu erklären. Ich meine, das soll eigentlich allen Menschen oder, oder soll uns eigentlich alle weiter antreiben, immer wieder nachzudenken, immer wieder über Dinge ähm, neu nachzudenken. Wobei, da müssen wir vielleicht nachher auch noch mal einhaken, weil ich glaube, dass relativ wenig eigentlich so richtig neu ist. Aber ähm, bei 1860 war es so, wir waren zu zweit, waren natürlich sehr viel beschäftigt mit der Pflege der Spieler. Wir hatten damals den größten Kader in der ersten Bundesliga, für die, die es vergessen haben. 68 war auch mal in der ersten Liga. Ähm, und waren in der Saison, bevor ich kam, gar nicht schlecht im einstelligen ähm, Bereich der, der Tabelle. Zu finden, war auch eine gute Mannschaft. Also wenn da Länderspielpausen äh, waren, dann waren wir auch nur zu fünft. Also die waren alle weg. Da waren Norweger, Tschechen, ähm, Österreicher, fast alles Nationalspieler. Also es war echt eine, wir hatten fast 30 Spieler im Kader, war viel Arbeit für vier Hände. Also zwei Therapeuten hatten da alle Hände. So ich wäre aber wahnsinnig gerne immer ähm, auch auf dem Platz gewesen und hätte so mit Verletzten gearbeitet. Das habe ich auch versucht. Ich hatte einen, einen super Kollegen, der Südtiroler ähm, Stefan Reiner, der auch ähm, natürlich wie alle irgendwie aus der Alpenregion Skilehrer gemacht hat irgendwann mal und wusste, was eine methodische Reihe ist, der hatte von dem, was ich da machen wollte, gemeint, eigentlich im Prinzip nicht so viel Ahnung. Der hat mir so ein bisschen zugeguckt, aber der hat sofort kapiert, dass wir Dinge in Prokursionen angehen müssen, wenn wir Reha machen. Und ähm, dann waren immer noch natürlich Spieler, die in ein Reha-Zentrum, ein nahegelegenes Reha-Zentrum gingen, um dort ihre Reha zu machen. Wenn sie jetzt verletzt waren, mal für ein, zwei Wochen, mal mit einem Sprunggelenk oder, oder im Innenband oder sowas, da dauert es ja mal ein paar Wochen. Das war dann für, natürlich für das Trainingsgelände von 1860 nicht mehr ideal, weil erstens wir zu wenig Zeit hatten und auch dort überhaupt keine Gerätschaften. Dann habe ich, den einzigen Tag, nämlich Zeit hatte, wo wir nur einmal trainiert haben, war, glaube ich, Mittwoch, sondern habe ich gefragt, wo sind denn die? Wo ist denn der und der? Ja, Ecke Hessler und dann war noch der Holger Greilich. So, wo sind denn die jetzt? Habe ich den Kollegen gefragt, sagte, ja, die sind immer, wenn die nicht hier sind und sich nicht von uns mal lassen, dann gehen die immer da in dieses XY-Reha-Zentrum. Da sage ich, na, okay, dann fahre ich da jetzt mal hin. Und da saß der Ecke Hessler auf dem Beinstrecker und hat den Fernseher geguckt und hat die Leute unterhalten, hat Witze erzählt. Und der Holger Greilich, die hatten es auch gerade schön, und dann habe ich zu dem, zu dem Kollegen von euch dort, der mittlerweile auch ähm, beim Großen, ja, der hat richtig Karriere gemacht im Fußball, der ist dann irgendwie im Fußball gelandet später, ähm, dann habe ich gesagt, da war gar kein Platz. Und dann sagte ich, und dann habe ich gesagt, naja, aber das war alles voller Geräte gestanden. Und dann sage ich, okay, irgendwie müssen wir mit denen auch noch was anderes machen, weil die müssen ja Fußball spielen, wenn die zurückkommen und nicht ähm, hier irgendwie, keine Ahnung, das Kind auf dem Bein schaukeln lassen oder sowas. Und dann habe ich halt angefangen, Übungen zu machen. Und nachdem so für Box-Step-Ups und sowas kein Platz war, da gab es so einen, so einen Raum so zwischen den, zwischen den äh, Türen zu so den Therapieräumen. Und dann habe ich der Tape-Rolle dabei gehabt, habe Markierungen auf dem Boden gemacht und habe die so ähm, Balance-Reaches und sowas machen lassen. Dass halt und dann haben die Therapeuten sind immer so vorbeigelaufen und haben mir wahrscheinlich genauso angeguckt. Wie ihr. Nur da bin ich natürlich ein bisschen anders aufgetreten, weil ich dachte, die Spieler gehören ja mir. Mhm. Also das war so meine, meine, weil ich dachte, ich bin für deren Gesundheit und vor allem auch dann natürlich für die sichere Rückkehr aus einer Verletzung ver verantwortlich und ähm, dann mache ich das. Und dann Also gesagt hat mir nie irgendjemand was. Ich habe immer nur blöde Blicke bekommen, aber ich habe dann gesehen, dass die Kreuze, die ich so auf dem Boden gemacht habe, um bestimmte... Einbeinstand balanceübung zu machen, die tauchten dann auch an einer anderen Stelle auf. Also ich habe die Kreuze übrigens überall hinterlassen, auch in jedem Hotel, <lacht> auf dem Teppichboden, überall, wo wir halt waren. Und <lacht> ja, ähm, klar ist, ich weiß nicht, ob ich da was dazu getan habe, getan, aber es wäre wahrscheinlich so oder so passiert. In diesem Reha-Zentrum, das sah, der Trainingsraum, sah natürlich ein, zwei Jahre später ganz anders aus. Da haben sie dann ein paar Geräte rausgeschmissen, plötzlich war da Platz, da lagen Matten auf dem Boden und und das Training wurde halt so ein bisschen... Und eigentlich, glaube ich, manche Leute oder ganz bestimmt sogar haben sich manche Leute von mir auf den Schlips getreten gefühlt, glaube ich. Ich habe es nicht bewusst gemacht, aber natürlich, wenn man, wenn man ähm, eine Idee hat und die umsetzen will, dann passiert es am Ende. Aber glaube ich, habe ich für Sportwissenschaftler, damals noch zum Teil, glaube ich, Diplom-Sportlehrer, auch einen Gefallen getan, weil die hatten ja plötzlich viel mehr Rechtfertigung. Nämlich, die durften Leuten ja wirklich was zeigen. Die durften Leuten wirklich was beibringen. Ich meine, es gibt doch nichts Schlimmeres, als neben einem Kunden oder Patienten zu stehen, von 1 bis 10 zu zählen und dann den PIN eins weiter runterzustecken. Also das glaube ich, dafür ist euer Studium echt zu umfangreich. Und auch, ich glaube auch so das tägliche Leben, in dem man Arbeit macht, so viel mehr Sinn. Also das denke ich so. Ich habe ich hab, äh, vor ein paar Tagen mit Dr. Markus Elliott gesprochen. Ich weiß nicht, ob er den kennt.
0: Hm. Kennt
1: wahrscheinlich. Ja, der hat P, 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 P3, der hat zwei Trainingszentren, eins in Santa Barbara und eins in äh, Atlanta und arbeitet fast ausschließlich mit Basketballspielern. Und das Zentrum so, kenne
0: ich also vom Namen. Das, das, ich dachte, das, das könnte jemand anders, aber ja. Der macht so, so Screenings,
1: Genau, ich glaube, der hat auch irgendwas im kommerziellen Fitnessbereich mal gemacht, P90X oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber es ist ein Sportwissenschaftler, der sich spezialisiert hat auf sehr aufwendige ähm, Video, Slow-Motion, Caption, was da teuer Also irgendwas sehr technisches auf jeden Fall, mit dem er äh, Bewegungsanalysen macht. Aber mit viel mehr weiß ich darüber jetzt auch noch nicht. Genau, aber der hat mir nur erzählt dass wenn er kommt und Basketballmannschaften berät, dann hat er natürlich die gleiche Situation, weil er immer versucht, natürlich was zu verändern. Und jeder von den Leuten, die da sind, hat Angst, hat dann Angst um ihren, um, die haben dann Angst um ihren Job. Und ich glaube, das ist das auch, was ich ähm, teilweise vielleicht erlebt habe, wenn ich irgendwo hingekommen bin. Ich war ja dann auch beim anderen Verein. Wenn man kommt und hat Ideen, dann denken die immer, na ja, wenn wir denen das jetzt machen lassen, dann sehen wir ja ganz schön blöd aus, weil, die, weil, die, weil man fragt sich wahrscheinlich, warum haben wir es nicht schon längst so gemacht. Aber ich glaube, das ist die falsche Denke in dem Zusammenhang, oder? Ja, absolut. Oder ich, oder ich, ich meine, ihr, ihr trainiert doch jetzt auch anders mit Leuten als vor vielleicht fünf oder zehn Jahren, oder?
2: Unbedingt. Also ich würde auch sagen, man macht auf jeden Fall was falsch in unserem Feld, wenn man eben nicht anders trainiert als vor fünf Jahren oder sogar vor einem Jahr. Ja. Das ist ja ein klares Zeichen für Stagnation, wenn, man, wenn sich da nichts verändert. Ja. Wir können ja gleich bei Veränderung bleiben. Ähm, ich finde es super interessant, weil du hast so viel schon erlebt, gerade so in der deutschen Physio- und Trainingstherapie-Szene. Mhm. Ähm, was hat sich denn so am meisten verändert über die letzten 20 Jahre in dieser, in dieser Welt? Hm. Also vielleicht positiv auf der einen Seite und vielleicht Negativ auf der anderen Seite. Also erstens mal, die, das, was ihr macht, zum Teil,
1: auch wenn es sich ähm, aus gutem Grund sicher unterscheidet von dem, was wir machen, ähm, die Offenheit dafür auf jeden Fall. Es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr so ein Kampf gegen die Windmühlen. Aber es hat andere Probleme aufgeworfen natürlich. Ähm, ähm, während vor 15, 20 Jahren ich wirklich, das war wirklich ein Apple-Battle. Ich habe mir ich hab, ich hab extra ein paar Anglizismen überlegt für heute, weil ihr sie sehr viel habt. Das
0: wisst wir ja. nicht zu schätzen. Dass, ich, dass, ich,
1: dass, ich, dass ihr mich auch versteht. Wenn du schon keinen Bart hast, dann. Ich, ja ich, ich habe mir, mir hier auch den Google-Übersetzer schon bereitgelegt, weil <lacht> hier war klar, ich nicht verstehe. Ähm, <lacht> nee, naja, also das war wirklich schwer. Ich meine, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also zunächst mal wenn man mit Sportlern oder mit jungen Leuten arbeitet, die Offenheit ist natürlich da. Wenn ich früher zu jemandem gesagt habe, er soll jetzt irgendwie bestimmte Übungen zur Vorbereitung machen oder er soll jetzt in eine Stützposition gehen und das bewegen oder irgendwas, dann war das immer so lästig und war, es war, man muss das immer so durchboxen und jetzt dadurch, dass das natürlich das ist, der dass das in ob das jetzt gut ist, ob das jetzt tolle Übungen oder die richtigen Übungen sind, ist egal, aber zumindest ist immer die Bereitschaft da, dass man jemanden auf den Ellbogen runterkriegt und ihn was machen lässt, was ihm vielleicht jetzt nicht so richtig Spaß macht und jeder weiß, dass es verschiedene Eigenschaften gibt, die man trainieren muss, das geht halt nicht alles nur mit der Kurzhandel, das ist halt so. Ja, und, und da habe ich da haben wir wahnsinnig viel Energie verbraucht oder gebraucht, um die Leute zu motivieren und das ist vorbei, das braucht man nicht mehr. Jetzt muss man echt mehr Inhalt bieten. Also wenn man so, es wenn wenn jetzt hart sehen will, muss man sagen, hatte ich es eigentlich in einer gewissen Weise leichter, weil da hat man nicht, bei mir hat man nicht so richtig auf die Inhalte gegangen, weil es war einfach nur anders und, da, und dann war es zwar schwer, das andere durchzusetzen, aber ob das jetzt das Richtige ist, wusste ja damals noch nicht jemand. Jetzt ist das ein bisschen anders. Also ihr macht euch da ja sehr viel und sehr detaillierte Gedanken über über Übungen ähm, und ja, das muss vielleicht auch sein, dass man sich in die richtige Richtung entwickelt. In der Physiowelt bin ich mir nicht so sicher, da bin, ich nicht so, da bin ich nicht so ganz glücklich über das, was da so nachkommt an jungen Leuten. Ähm, ich glaube, das theoretische Wissen hat sich enorm entwickelt, auch durch die, durch die Akademisierung. Es gibt ja jetzt auch einen Bachelor und einen Master in fast allem, ähm, natürlich auch in der Physiotherapie. Die ähm, wissen sehr viel. Ähm, das YouTube-Zeitalter hat nicht geholfen, hungrig oder demütig zu sein, weil jeder alles schon mal gesehen hat und alles, alles glaubt zu und, kennen. Und aber diese meisten sind die Therapeuten zu jung, um zu verstehen, wenn man was gesehen hat, dass man es deswegen noch lange nicht kann. Mhm. Also äh, zu, zu sehen, wie einer eine Kniebeuge richtig macht, jeder hat das tausendfach gesehen, aus jedem Winkel. Aber was ist, wenn einer plötzlich anfängt, mit dem Becken zu shiften oder, zur Seite, oder dreht sich oder geht nicht tiefer oder, keine Ahnung, oder hält den Kopf irgendwie komisch und dann musst du anfangen, den zu korrigieren und merkst, das funktioniert gar nicht so. Wenn ich dem jetzt sage, äh, ja, das, die liebste Korrektur ist mir, wenn einer sagt, mach doch mal richtig.
2: Ja,
1: danke dankeschön. Ja. Mach jetzt, mach jetzt mach mal richtig. Jetzt mach doch mal so, wie ich dir vorgemacht habe. Ja. Also ich habe da viel... Ähm, und eigentlich aber, wenn ich es jetzt auf einen Punkt runterbringen müsste, was sich verändert hat, im Positiven wäre es viel mehr Wissen. Unglaublich. Ja? Also das ist klar, das liegt ein bisschen in unserem Zeitalter, glaube ich. Wir haben ja Zugang zu fast allem und überall. Ich kann mich noch erinnern, ich war übrigens dein Kollege oder euer Kollege Thilo, der hat mich mal mit in die Staatsbibliothek genommen. Da war ich ja vorher nicht, weil ich nicht studiert habe ähm, in München. Und ähm, ich habe da gesehen, da gab es alle Fachzeitschriften aus allen Ländern. Und er hat mir genau gezeigt, wo die sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es vor seinem Australienaufenthalt oder danach war. Mhm. Ähm, und das, wäre, das war der Weg. Da bin ich dann öfter hingegangen, um mir mal eine, eine ausländische äh, Fachzeit von der amerikanischen Physiotherapieorganisation anzuschauen und so. Ich meine, wir reden von, es muss dann wahrscheinlich vor den 2000er-Jahren gewesen sein, weil... Äh, weil Internet und im Internet Suchen war noch nicht so, war nun, hat sich noch nicht so durchgesetzt, zumindest nicht bei mir. Ähm, insofern ist das, ist das der positive Punkt, also die Leute wissen einfach viel, jeder hat alles schon mal gehört, es gibt ähm, junge Kollegen, die Erstaunliches gesammelt haben, was mir fehlt, ist Empathie. Das ist, ähm, das, ist das, was man leider immer weniger vorfindet. So, so dieses dieses unbedingt jemandem helfen wollen oder so, das ist ähm, nicht immer spürbar.
0: Also da bin ich natürlich voll bei dir, wenn man hinten, also hinter dich schaut, dann steht da ja auch als einziges Wort, das nicht durchgestrichen ist, machen. Mhm. Ähm, das ist ja auch sowas, was wir tatsächlich immer wieder haben, wenn wir uns mit ähm, unseren Instagram-Freunden auseinandersetzen. Was ich sofort unterstreichen würde, was du gerade sagst. Also ich frage mich immer, sind die Leute Internet-Physios? oder arbeiten sie tatsächlich mit Menschen? Also ich glaube, das meinst du auch oder könnte ich mir vorstellen mit Empathie, dass man wirklich eben die intrinsische Motivation hat, einem gegenüber wirklich was Gutes zu tun. Ja. Also wirklich genau. einem, einem Menschen und nicht nur einem Menschen, den man äh, auf Instagram als Physio oder Coach oder sonst irgendwas weiterbildet, äh, sondern dass das, was man an Informationen und an Wissen sich aneignet, tatsächlich im Feld auch umgesetzt wird.
2: Ja,
1: und irgendwie auch so in einer gewissen Systematik. Also wenn ich, ähm, also es ist, sagen wir so, es klafft zumindest jetzt eine größere Lücke zwischen dem, was Leute erzählen können über das, was sie, was sie denken oder was sie machen und dem, was dann tatsächlich an der Bank passiert. Also wenn ich dann sehe, zum Beispiel so so den eigenen Körper einzusetzen. Also, ich meine, das ist zum Beispiel auch was, das Beschäftigen mit dem eigenen Körper, glaube ich, hat auch schon was mit der Qualität des, des, des Therapeuten zu tun, weil ich ähm, zum Beispiel mein Gewicht schon damals, ich habe die, man hat ja so eine mobile Bank, wenn man, ich habe auch Hausbesuche gemacht, habe mir so ein bisschen Geld nebenbei verdient und so und ich habe, es gab so äh, damals schon so äh, Therapiebänke, die man wo man die Füße so einstellen kann, natürlich also, ja, auf eine bestimmte Höhe, je nachdem, wie groß eben der Therapeut ist. Und ich habe nicht die Füße nach oben eingestellt, sondern ich habe die sogar abgesägt. Ich habe die Bank ziemlich weit runter gemacht, weil ich mein Körpergewicht einsetzen wollte. Ich bin manchmal mit den Knien mit auf die Bank, ich bin manchmal ganz mit auf die Bank. Ähm, also ich habe das damals schon sehr dreidimensional gemacht, habe meinen Körper eingesetzt. Nämlich so, dass der aber immer zum Gunsten des Therapeuten, nicht, dass ich gut aussehe, mhm. sondern, ähm, sondern dass, der, dass der möglichst viel beim... Patienten ankommt, was nicht heißt, mit, mit, ähm, mit Gewalt jemandem weh zu tun oder mit maximalem Druck zu arbeiten. Aber es fühlt sich ganz anders an, wenn ich meine, meine, meine Schulter ähm, so in, ähm, in Position bringe, dass ich meine Hand entspannt haben kann, aber der Druck aus dem Arm von weiter hinten kommt, weil dann ist es nicht auf der Haut, nämlich nicht unangenehm, aber der Druck kommt trotzdem in der Tiefe an. Und das ist, das ist, was. Ich weiß nicht, das wird nicht mehr geschult, glaube ich. Das habe ich, da. ich habe halt echt gute Lehrer gehabt, muss ich sagen, und Glück. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein allgemeiner, allgemeiner Trend ist. Also ich glaube, um es nochmal zusammenzufassen, ich glaube, dass die Akademisierung für die Physiotherapie, das ist ja ähm, jetzt der Unterschied zur Sportwissenschaft, neu, dass es wichtig ist, um anerkannt zu sein. Das war übrigens auch der Grund, warum ich wieder zurückgekommen bin aus den USA. Ich wollte da drüben bleiben. Ich habe hier alles aufgegeben. Ich hatte hier nur noch in, einem, in, einem, in so einem Lager noch ein Sofa. Ähm, ansonsten hatte ich nichts mehr in München. Also ich hatte alles aufgegeben und wollte tatsächlich dort bleiben. Und ähm, konnte aber nicht bleiben, weil meine Ausbildung dort nicht anerkannt war, weil sie nicht akademisch war. Und deswegen glaube ich, ist das gut. Der Nachteil ist, ähm, oder das, worauf man sicher aufpassen muss, ist, dass es nicht zu theoretisch wird. Weil das ist das, was ich bei den Amis gemerkt habe, Ameri ein amerikanischer Physiotherapeut, deswegen habe ich mich da gar nicht so... so ich habe da ein paar Mal hospitiert, auch in Kliniken oder bei niedergelassenen Therapeuten und ich stand in der Bundverhaltenhose mit einem Polohemd und hatten ein Klemmbrett in der Hand. Und haben den Therapeuten dann, äh, haben dann den Patienten unter, äh, so Assessments gemacht. Aber Bei dem Assessment stand der, der Therapeut immer so anderthalb Meter weg von dem Patienten ungefähr oder zwei Meter. Er hat gesagt, mach mal so machen wir so, dann hat er, also wenn er näher an den Patienten rankommt, ist er nur, um vielleicht ein Winkelmesser hinzuhalten oder so ein Handdynamometer, um eine Kraftmessung zu machen, in den zu okay, da hat der Assessmenter da seine Häkchen gemacht und dann war so ein Physical Therapy Aid, der hat dann das Eis draufgeknallt und das Stim, Eis und Stim und ähm, vielleicht, ja, wenn es eine richtig gute Praxis war, dann gab es auch mal eine Wärmepackung <lacht> ähm, und ja, aber das ist jetzt, ich habe ja mal ein bisschen zu Sand erzählt, aber was da wiederum interessant war, ist, dass egal wie, dass die, dass die, dass die Patienten immer dann in den Raum geschickt wurden, da waren dann irgendwie Matten oder die hatten so, so, so Bänke, die so 30 cm über dem Boden waren, dass die, die vielleicht Knie, dass die nicht so tief runter mussten, weil es ist ja für Leute, die jetzt eine frisch operierte Hüfte haben, schwer auf, auf den Boden runterzukommen oder wieder hochzukommen. Und die haben da selber Übungen gemacht und auch ganz einfache Übungen. Das war Und da dachte ich mir, das ist krass, das hätte ich mich gar nicht getraut in Deutschland, den Leuten einfach, die Leute einfach mal eine Stunden das Bein nur beugen und strecken zu lassen. Aber das machen die Leute, das ist einfach so, so ein bisschen. Und da, das wiederum hat mich, hat mich beeindruckt. Aber jetzt, wir müssen halt zugucken, halt so dass wir in Deutschland ähm, unsere guten Qualitäten behalten und, und so ein bisschen die Systematik vielleicht aus anderen Bereichen mit übernehmen können. Aber das ist auch schon passiert zum
2: Teil. Was würdest du denn, weil also in letzter Zeit folgen uns immer mehr junge Physios und die sind doch immer sehr wissbegierig, also die stellen viele Fragen in unseren Q&As und schreiben uns auch viel. Also alleine das zeigt ja so ein bisschen den Trend, dass Physios sich mehr für Training interessieren, weil wir sind keine Physios, wir machen eigentlich was ganz anderes, am Ende doch irgendwie das Gleiche. Wir kriegen eben immer wieder die Frage, gerade für jemanden, der jetzt in dem Feld anfängt, was, was ist denn wichtig? Also was, für, was sollte so jemand lernen? Mit was sollte sich so jemand beschäftigen? Und natürlich antworten wir auch, aber es wäre für mich interessant, von dir mal die Antwort zu hören. Also was würdest du einem jungen Physio raten, der jetzt anfängt, sich auch mit Training zu beschäftigen und so weiter? Also erstmal finde ich es nicht schlecht,
1: dass es, dass es passiert überhaupt. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass in den 90er Jahren die, die Physiotherapeuten fast geschlossen der Osteopathie, äh, sich der Osteopathie zugewandt haben. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das eine... Also ich fand die Entwicklung nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ähm... Boah, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sag. Ähm... <lacht> muss <du> ich aufpassen, was ich sage? Okay, gut. Ähm, ich weiß nicht genau, was die, was die Niere mit der, mit der, mit der Kniestreckung zu tun hat, aber ähm... Ich habe so bei der einen oder anderen Sache meinen Zweifel, sage ich mal so. Ich bin ähm, schon auf der Seite der, ähm, der Wissenschaft, wenn es darum geht, wofür ich hauptsächlich meine Energie verwende. Ich habe überhaupt nichts gegen Alternativmedizin, aber es ist immer eine Frage der, der Rangfolge und der Prioritäten. Und wenn ich jemanden ähm, behandle, der sein Knie nicht richtig strecken kann, dann ist vielleicht die verklebte linke Niere oder was auch immer das ist oder die ist es, dann ist das vielleicht nicht die Priorität, die ich behandeln muss. Dann gibt es für mich gibt es dann die Priorität ist erstmal die, ähm, die, äh, die Dorsale, Kniekapsel, äh, Popliteus. Ich muss mir die Muskulatur anschauen. Ich muss mir Gründe anschauen. Vielleicht das Sprunggelenk, äh, vielleicht die Hüfte, vielleicht die Hüftextension, die verantwortlich ist oder was auch immer. Firing Patterns gibt es ganz viele Möglichkeiten, die aber alle im Bereich eher sage ich mal der klassischen Physiotherapie, der klassischen Trainingstherapie liegen und nicht so sehr in diesem alternativen Bereich. Und deswegen würde ich den Jungen, den Therapeuten raten, sich da schon ähm, zumindest, also wenn sie sich für diese alternative oder nicht sagen die immer, aber für die Behandlungsmethoden, dass das irgendwie ein bisschen zusammenpasst. Ja? Also wenn, dass man so eine, also idealerweise, je mehr Erfahrung man hat, sollte man immer so eine Priorität wieder im Kopf haben. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, physisch machen müssen oder, oder das ist ein bisschen Tradition in dem Beruf, sehr, sehr viele Fortbildungen zu machen und, ähm, und typisch ist es, und es ist mir auch so gegangen, wenn man so eine Fortbildung macht, dann kommt man von so einem Wochenende wieder und hat erstmal das Gefühl, das Gefühl kriegt man nämlich von den Instruktoren auch vermittelt weil hat erstmal in letzter Zeit alles falsch gemacht. Mhm. Und dann plötzlich gibt es natürlich nur noch das, was man, was man da gehört hat am Wochenende, weil es wird immer als das Wichtigste dargestellt. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich Quatsch. Ja. Weil wenn, natürlich kann ich mit euch beiden jetzt, können wir uns jetzt ein äh, Wochenende lang zusammensetzen und können uns nur über das Sprunggelenk unterhalten und können uns damit beschäftigen. Und ich zeige euch Mobilisationen und ihr zeigt mir eure Übungen. Und dann haben wir am Sonntagabend das Gefühl, das Sprunggelenk ist das einzige Gelenk am menschlichen Körper und eigentlich hat, hängt alles davon ab. Eigentlich ist eigentlich, also wenn das Sprunggelenk okay ist, ist alles andere auch okay. Und das, ist, das passiert in Physios ganz gerne. Und so zum einen den Blick auf die Sache nicht verlieren, zum anderen auch den Blick fürs Ganze behalten. Ich glaube, das ist wichtig. Und da ist es auch wichtig, sich vielleicht bei erfahrenen Kollegen immer wieder Meinungen einzuholen. So ein bisschen. Das, das würde ich Ihnen raten. Und beim Training. Mai. Also ist da, da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen konkreter werden, um es. Ähm, um es aussagekräftig werden zu lassen. Aber auch da gibt es natürlich Misconceptions. Da hinter mir, hinter mir ähm, steht ein Buch zum
0: Beispiel. Steht es da?
1: Also, seht ihr das? Ja, das ist zum Beispiel... Was Double heißt, das Leopard. Ist, das ist nee, Kelly Starrett. Ja. Der, das Buch hat mehr Schaden als Nutzen angerichtet, glaube ich. Und die Füße haben das auch gefressen, natürlich, wie alle anderen. Da gibt es nicht mehr so eine scharfe Trennungslinie, weil... Das ist halt äh, viel Quatsch, was da drin steht, einfach. Also, das ist irgendwie okay, aber es ist auch irgendwie, das lässt sich halt nicht übertragen. Die Patienten, die zur Tür rein reinstolpern hier jeden Tag, die, denen hilft das nicht. Ja, und das, ähm, das, da muss ich einen anderen, Vorsicht, Approach haben. <lacht> nee, da muss man, da, da, ja, weiß nicht, ob ich, jetzt, ob ich jetzt zu Wischiwaschi rede, aber. Ähm, Ja, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Zum Beispiel das, was ihr macht. Das ist sehr speziell. Aber ich kenne ich kenn, äh, jetzt dich, Andi, und den Thilo schon über 20 Jahre. Und ich weiß, dass ihr halt selber wahnsinnig viel Erfahrung habt. Und auch immer wieder wahrscheinlich, vermute ich mal, das auch ein bisschen hinterfragt, was ihr macht. Und auch eure Ergebnisse. Übrigens, das machen wir auch, wenn wir Dinge tun und merken, zum Beispiel, Hobbs. Ähm, wir haben eine Übung, die wir mit Rückenpatienten oft machen. Wir können es ja sehen an unseren an unseren Plänen und dann merke ich, ähm, wir haben einfach zu viele LWS-Patienten, denen es nicht wirklich in, äh, so besser geht. Oder wir haben zu viele Rezidive. Die Leute, den Leuten geht es besser, aber vielleicht wäre es denen auch besser gegangen ohne uns. Und dann kommen sie nach zwei Monaten wieder mit dem gleichen Problem. So, wir müssen überlegen, wir müssen jetzt was anders machen. Und, und äh, wo war ich? Ja, naja, das ist, das ist auf jeden Fall, also das muss ein Prozess sein. Und ähm, dazu muss man sich halt regelmäßig informieren irgendwo. Aber nicht so ein Buch hinterherlaufen. Das ist, das ist glaube ich, also so, so monothematische oder monomane ähm, Geschichten, da halte ich nicht viel davon. Also ich halte nicht viel davon, wenn jemand jetzt, natürlich habt ihr Anhänger, aber wenn jemand jetzt, ähm, das gut findet, was er macht, dann heißt nicht, dass seine Patienten unbedingt alle von dem profitieren, was, ihr, was er bei euch lernt. Absolut. Also das ist das, weil du hast vorhin gesagt, ich meine, ich hatte damals mit Fußballspielern zu tun und beim Fußball spielt sich halt alles auf einem Bein ab. Beim Schießen, beim Sprinten, beim Landen, beim Joggen. Der einzige, der auf zwei Beinen steht, ist der Torhüter die ganze Zeit, die meiste Zeit. Und entsprechend musste ich halt Übungen auch zumindest zum Teil dafür anpassen. Natürlich kann ein Fußballspieler auch Übungen auf zwei Füßen machen, aber man muss halt überlegen, wovon profitiert er und was braucht er? Weil es ist, macht auch zum Beispiel keinen Sinn, einbeinige Übungen als, als, als Maximalkraftübungen zu entwickeln, weil das können die wenigsten, weil sie die Stabilität nicht hergeben und weil die Übung das auch gar nicht hergibt. Das geht nicht. Und ähm, entsprechend müssen eure Jünger halt auch überlegen, was von dem, was ihr macht, Passt für ihre Leute. Weil ihr habt euch natürlich auch teilweise die Menschen, mit denen ihr trainiert, ähm, über viele, viele Jahre nicht nur erarbeitet, sondern sie, die haben sich mit euch zusammen die Fähigkeiten erarbeitet, um das auch machen zu können. Weil das darf man nicht vergessen. Das, das So eine so in eine die Hand zu nehmen mit den Gewichten. Also wenn ich das manchmal sehe, ich folge euch nicht regelmäßig, aber wenn ich das manchmal sehe, das ist schon das ist schon echter Sport. Aber dazu muss man natürlich Voraussetzungen mitbringen, das ist klar. Das kriegt man nicht von der Langhandlung selber. Oder, nicht, oder zumindest nicht, nicht direkt. Und das, glaube ich, ist wichtig zu wissen.
0: Absolut. Ja. Wie ist denn, Olli, weil du hast ja gerade angesprochen, sich stetig weiterzuentwickeln und ähm, eben auch halt proaktiv diese Motivation mitzubringen. Jetzt bist du ja, hast du ja gerade angesprochen, dass du einen Thilo und mich schon über 20 Jahre kennst. Äh, was bedingt, dass auch der Thiel und ich schon über 20 Jahre in dem Feld arbeiten? Was bedingt, dass du schon noch viel länger in dem Feld arbeitest? Und hast ja für mich als einer der wenigen tatsächlich eben diese Motivation dauerhaft mitgebracht, sich stetig weiterzuentwickeln. Und vor allem, und das ist ja das, ich finde das, das Allerwichtigste, was man mitbringen kann, sich auch selbst zu hinterfragen. Wie ist denn die Entwicklung gerade bei dir in deiner Arbeit, in deinem Team, in deinem Institut? Was gibt es da für neue Einflüsse? Wie, ich sag mal, evaluiert ihr eure Arbeit, euren Erfolg gerade auch, was Training anbelangt? Weil das ist ja das, was uns maßgeblich interessiert.
1: Also der, der, ich glaube, der wichtigste Unterschied zwischen dem, was wir mit, ähm, mit den Leuten im Training machen und was ihr macht, ist, dass wir natürlich, ähm, wir natürlich Rehas machen. Also hier kommen Leute, die, die halt ein Gelenk eingesetzt bekommen haben, den Oberschenkel Halsbruch oder irgendwas hatten, irgendwo einen Nagel, eine Platte drin haben, ähm, sowas. Aber nicht alle natürlich. Es kommen auch Leute, die einfach nur Beschwerden haben. Manche sind auch so ein bisschen Überbleibsel von Rehas, die einfach dann, ähm, die uns dann halt erhalten bleiben und einfach für ihre, entweder für ihre Freizeitaktivitäten sich entsprechend ähm, trainieren wollen. Und... Wie evaluieren wir das, ähm, ja, wenn es einem nicht besser geht? Wir haben regelmäßige äh, Besprechungen, sowohl die Spowis als auch, die, also es sind hier drei Sportwissenschaftler ähm, und ich glaube, wir sind sieben oder acht Physios. Ähm, und wir haben Meetings und da muss, da müssen, muss jeder so sein, ähm, oder sagen wir uns gegenseitig, was uns gut gelungen ist, aber jeder muss auch mindestens einen Fail auspacken. Mhm von dem die anderen dann profitieren. Erstens mal, weil man natürlich die Hirnschm die, den Hirnschmalz von jedem da gebrauchen kann, der vielleicht eine Idee hat. Man müssen, wir haben zum Beispiel kürzlich gesprochen über so akute Rückenpatienten. Wir haben ja mittlerweile auch natürlich ein paar Patienten gesehen die letzten zehn, zwölf Jahre hier in dieser Praxis, solange es die Praxis gibt. und Manchmal werden wir angerufen. Da sagt einer: Wow, mir ist es hinten reingefahren und wow, ich kann mich gar nicht mehr bewegen und kann ich einen Termin haben und so. Und dann, und dann ist es natürlich, der, so Therapeuten sind immer Helfer. Die haben so, die wollen helfen. Und wenn jemand starke Schmerzen hat, dann jammern die Leute natürlich und sagen: oh, ich kann mich gar nicht, ich komme nicht mehr, ich kann mir die Schuhe nicht mehr zumachen und ich halte es gar nicht mehr aus und bitte, bitte, bitte. Und da haben wir eigentlich eigentlich ist es so, dass wir gesagt haben, eigentlich muss man die Finger wegmachen, weil es ist für einen Therapeuten eine No-Win-Situation. Du kannst jemanden, der so schief daherkommt, egal was du an dem rumfummelst, das ist in der in so einer akuten, spastischen Situation, wo die Muskulatur völlig verkrampft ist, was ja auch zu, zu einem guten Grund vielleicht ist, weil die Muskulatur noch versucht, irgendwas zu schützen. Richtig ähm, Punkt, ja. ja da, da, die, die, die kommen teilweise, kommen, die kann ich mir von der Bank hoch. Also ist selten, ganz selten. Und das haben wir untereinander ganz ehrlich ausgetauscht. Also Ehrlichkeit das ist wichtig zu sagen, hey, habt ihr schon mal einen gehabt, so einen richtig akuten Rücken und ihr habt den Behandler so aufgeschnappt wow, mir geht super? Noch nie. Das ist immer, es ist halt so ein bisschen ein psychologisches Moment, die Leute wollen aufgefangen. Und, das, und, da, und da haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir sie nicht am Telefon abwürgen, weil es wirkt halt sehr abweisend, wenn man sagt, so, nö, wir machen keine akuten Rücken, gehen wir erst zum Arzt. Also Arzt ist sowieso so eine Geschichte natürlich im Sinne der... Haftung und, und sowas ähm, muss es sowieso sein, aber wir haben gesagt: Okay, hands off oder einfach weg von der Stelle, die weh tut. Ähm, man kann einen LWS-Patienten dann auch, ähm, auch mal oben am Nacken behandeln oder keine Ahnung, irgendwas anderes äh, machen, halt, was ihm jetzt zumindest nicht schade war. First do no harm, also das gilt bei uns auch und manchmal, manchmal so, wenn man so über-ehrgeizig ist und unbedingt irgendwas will, dann geht der Schuss auch nach hinten los und solche Sachen. Besprechen wir untereinander und beschließen es dann gemeinsam. Im Training, das hast du gefragt, ähm, gibt es auch Sachen. Also, da werden, wird halt überlegt, okay, was ist, ähm, so was warten wir so an negativen Feedbacks? Wir holen uns halt Feedbacks ein und wenn, wir, wenn irgendjemand was macht und, und erzählt uns hinterher, das, und das war eigentlich nicht gut, dann überlegt man natürlich, welche Übungen könnte es gewesen sein? Und wenn das häufiger vorkommt, dann wird es zur ähm, zu übergeordneten Regel erhoben, dass wir das halt nicht mehr machen. genau Und da gibt es halt im Laufe der Zeit, das ist das Gute, wenn, wenn ein Team ein bisschen länger zusammen ist und die Leute hier natürlich länger sind, umso besser wird es dann natürlich, weil die sich auf bestimmte Punkte einigen können. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also immer Alleingang ist sowas... Schwer, das war auch mein, mein Beweggrund, sowas zu machen, was ich hier mache. In der Praxis, es gibt Tage, da hätte ich es natürlich gerne ähm, kleiner und, und, und ich, oder ich alleine. <lacht> ja. Aber der ursprüngliche Beweggrund war schon, dass genau diese Entwicklung natürlich nur stattfindet, wenn man im Team arbeitet. Weil wenn ich alleine bin, dann wurschtel ich rum und, und denke wahrscheinlich irgendwann, ich bin der Allergrößte. Gefährlich, ganz gefährliche Geschichte. Ja. Deswegen... Feedback einholen bei Patienten und auswerten, das ist es.
0: Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, weil du bist ja ein bisschen Geil, du musst das gleich weiter und ähm, eine Fortbildung geben.
1: Nein, 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 nee, nee. wir haben hier eine interne Fortbildung. Also von daher, ähm, und ich bin auch nicht derjenige, der es eben macht, sondern ich okay. hab, äh, wir wir habe einen Kollegen, einen Physiokollegen, der, ähm, ja, hier sind die Aufgaben innerhalb des Teams, sind so aufgeteilt, also jeder hat so, neben der Tatsache, dass er eigene Patienten hat, die er selbstständig betreuen muss oder darf, ähm, noch so Aufgaben im Team, also und einer hat eben die Aufgabe, die internen Fortbildungen, die wir hier machen, zu organisieren. Dazu vielleicht noch ein, ah, okay, genau. Dazu noch ein Wort, ähm, ich habe ja ein paar Jahre jetzt mit dem Matthias Keller zusammen auch, ähm, sage ich mal, öffentliche oder Seminare gemacht, ähm, das mache ich nicht mehr. Ich habe mich schon so über die letzten Jahre mehr und mehr zurückgezogen und jetzt ist es ganz offiziell so, dass ähm, ich damit eigentlich äh, nichts mehr zu tun habe. Genau. Warum, mir auch ein bisschen getroffen? Hm? Warum hast Bitte? du die
2: Entscheidung getroffen?
1: Also wir haben die gemeinsam getroffen. Die habe ich nicht alleine getroffen. Ähm, der Matthias hat wahnsinnig viel Energie und Zeit da reingehängt. Aber dadurch, dass ich ähm, weiter versucht habe, an der Qualität hier in der Praxis zu arbeiten, ähm, und das weiter voranzubringen und er, er mit, diesem, mit diesem Institut und den Fortbildungen und hat sich da unglaubliche Arbeit gemacht, auch mit vielen anderen Leuten. Aber wir haben uns da auch fachlich so ein bisschen entfernt voneinander, weil er sich mit Dingen beschäftigt hat, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe und dann, dann erwartet, hat er, wenn ich dann irgendwo hinkomme, dann konnte ich da nicht mehr wirklich authentisch mich hinstellen und über was reden, was eigentlich andere Leute sich ausgedacht haben. Was nicht heißt, dass das, dass das nicht gut ist. Überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, habt ihr schon mal jemals einen Vortrag gehalten, den jemand anders für euch geschrieben hat? Ich finde es furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Schwierig, ja. Also ich habe es ganz am Anfang mal versucht, als wir hier mit dabei ich Da habe ich natürlich jeden Vortrag gehalten, bei jeder Telefonzelleneröffnung, weil ich natürlich irgendwie wollte, dass sich das so rumspricht, dass es uns gibt. Und damals hat der Lutz Herden, den, den ihr wahrscheinlich auch kennt, oder?
0: Ja,
1: ja. Hat mir damals ab und zu mal, hat mir vortragend, ich konnte das auch noch nicht so richtig, äh, Folien machen. Da habe ich gesagt, mach mal du. Ja? Du bist der Schlau mit Schlumpf. Und dann, <lacht> und dann kamen da Folien. Und, der hat, und, dann, und ich kann schon improvisieren. Vielleicht habe ich das dabei gelernt. Aber manchmal habe ich mich umgedreht, habe auf die Folie lecken Was soll ich denn dazu sagen? <lacht> und... Ähm, ja, so ein bisschen war es ähm, in letzter Zeit und deswegen mache ich das nicht mehr und ich fühle mich echt ähm, viel wohler dabei, weil ich jetzt hier in der Praxis können wir auch so ein bisschen, Das war ja, die Praxis war ja so ein bisschen wie das Labor für das Institut, also wir haben alle Sachen, die dort geschult wurden, immer hier ausprobiert und auch verschiedene Sachen ausprobiert, was funktioniert und und im Laufe der Zeit war es dann so, immer, immer wenn wir das dann rausge rausgegangen sind und der Matthias dann überall erzählt, okay, so, so strukturieren wir die Reha, Unterextremität, Oberextremität und sowas, dann mussten wir uns hier in der Praxis natürlich auch ähm, daran halten.
2: Mhm.
1: Was manchmal gut funktioniert, aber einfach nicht immer. Ich sage mal einfach ein Beispiel: der, der, dieser Algorithmus für die Unterextremität ist sehr hilfreich für Therapeuten, um. Um eine Struktur zu haben und auch um, um zu kommunizieren untereinander, dass man weiß, okay, aber zum Beispiel bei Knorpelverletzungen oder, oder bei Muskelverletzungen funktioniert er nicht so stringent. Und der, der, das heißt, es ist ein Gerüst, aber man kann jetzt nicht eins zu eins. Und das ist aber in den Seminaren wird es oft oder manchmal natürlich oder kommt es vielleicht so an, auch bei den Zuhörern, als ob man sich als ob das wie so ein wie so eine Gebrauchsanweisung wäre, wie ich jemand rehabilitieren muss. Da muss ich die fünf Übungen machen und dann, dann muss ich den das so und so oft machen lassen und dann irgendwann mache ich den nächsten Test und dann mache ich die nächsten fünf Übungen und so geht's halt nicht. Und da habe ich jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, hier frei zu sein. Ich würde auch gerne noch ein was sagen ähm, zu Assessments. Genau, aber darüber habt ihr, ich habe, wie gesagt, ich folge euch nicht so ganz eng, aber manchmal, manchmal gucke ich natürlich rein, vor allem diese... Ähm, die Sachen, die man auf Instagram so sehen kann. Und dazu wollte ich nur sagen, es gibt ganz unterschiedliche Screen, äh, Screenings, die ich auch ausprobiert habe. Ich habe auch das äh, Performance Matrix von, von Mark Comerford und Sarah Mottram. Das ist, äh, Comerford ist in Australier und Mottram eine Engländerin. Und die haben ähm, ein sehr aufwendiges... Screening ähm, schon seit vielen Jahren immer mit einer tollen Anwendung im Internet, wo man dann wo so anklickt und, äh, und so, sogar so kurze Videos hat. Das sind aber sehr komplexe Übungen, da braucht man fast eineinhalb Stunden, um Patienten durchzuschleusen. Gibt es auch für jede Sportart ein eigenes. Ähm, sehr, sehr schwierig. Und alle diese, sogar das FMS, alle ähm, haben so ihre Eigenheiten und sie haben ihre Schwächen natürlich auch. Ähm, aber ich wollte nur mal übergreifend sagen, dass dass man alle diese Screenings natürlich auch angreifen kann und, und, ähm, und über ihre Sinnhaftigkeit hinterfragen kann. Aber was sie auf jeden Fall tun, sie helfen zu kommunizieren.
0: Mhm. Also Absolut. mittlerweile,
1: mittlerweile ähm, machen wir auch so mehr oder weniger unser eigenes. Ähm, manchmal benutze ich das FMS, wenn ich weiß, dass ich nach draußen kommunizieren muss, einfach um... Oder wenn ich ganz wenig Zeit habe. Weil das ist wirklich mit Abstand das oberflächlichste und schnellste, was man, was man machen kann. Also ich finde es nicht toll, ich will es auch nicht propagieren. Darum geht es gar nicht, aber es geht einfach nur darum, dass man... Und ich glaube, es schadet, es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn jeder eine eigene Systematik hat, aber irgendeine braucht Ein Anhaltspunkt auf jeden
0: Fall. Das wäre jetzt ein total interessanter Einstieg in eine weitere Stunde, Gespräch mit dir.
1: Ja, fünf Minuten haben wir noch, klar. Genau. Also,
0: ja, weißt du so, gerade was du gesagt hast, das ist ein, ein Tool, um kommunizieren zu können, um eine Grundlage zu schaffen, um, um sich austauschen zu können mit, mit anderen Menschen. Und ich meine, wenn, wenn, wenn du Leute
1: hast, die du nur ganz alleine hast oder so, oder, oder die in einem zum Beispiel einen Verein oder ein Team, hey, dann, das, dann mach dein Ding. Das ist ja. überhaupt keine Frage. Und ich bin mir übrigens sicher, dass jeder Coach, also auch ihr, egal ob ihr jetzt irgendwas habt, was drei Buchstaben hat oder vier Buchstaben hat, ein Screening oder ist ganz wurscht, ähm, ihr tut es ja auch. Absolut. Nämlich, wenn, wenn, weil wenn, weil wenn, wenn zu dir jemand kommt den du nicht kennst, dann, ähm, dann machst du irgendwas. So du machst so, ein, so, eine, so eine Blickanalyse vielleicht, ja. Und dann wirst du den schon mal keine, wenn, eine, wenn eine Plauze hat, dann wirst du den schon mal keine Übung machen lassen, wo die im Weg ist. Also das steht schon mal. Das heißt, du hast den eigentlich schon gescreent. Ja? Also eigentlich. Oder es gibt auch Leute, da sieht man schon, wenn ich den jetzt auf den Rücken lege, dann kommt er nicht mehr hoch. Mhm. Gibt es auch. Meine, ihr habt ein bisschen die sportlicheren Menschen, glaube ich, bei euch. Aber, ja, so gemischt. <lacht> Gut gemischt, ja. Ja, genau. Und, das, und das, das macht man. Und die Frage ist halt jetzt, wie groß ist das Team oder wie viel wechselt man im Team? Und da muss man halt dann anfangen, irgendwie eine Sprache zu finden, die, die andere auch verstehen. Und mhm. daher sind Screens ähm, hilfreich. Und ja. ein bisschen, wir haben eins jetzt für uns gemacht, da steckt, also so von dem Punktesystem halte ich nichts, das ist irreführend. Dadurch entsteht eigentlich die echt erst die Unschärfe, sondern wenn, dann messe sich irgendwas in Zentimetern oder so mal an Abstand und wenn es ein Fingerbodenabstand ist. also Ich meine, es gibt ja schon eine ganze Menge Dinge, die man machen kann, um zumindest den Trainingsfortschritt, wenn er denn in der Beweglichkeit sein soll oder in irgend sowas, dann auch ähm, zu messen. Ja, wenn ich zu jemandem sage, okay, der schafft nur einen Klimmzug und ich sage, okay, an Weihnachten
2: musst du zehn schaffen, dann ist das ja auch ein Screening, das ich da gemacht habe. Ja, Oder. klar, also viel von unserem Assessment ist quasi, wird jemand besser und das muss genau. man auch wirklich die ganze Zeit assessen, was genau. irgendwie mit Trainingsplanung einhergeht. Also wir stecken auch gerade wieder intern äh, im Prozess, unser Assessment so ein bisschen zu schärfen. Ähm, okay. Dementsprechend, es wird natürlich immer. Sehr schwarz-weiß wahrgenommen, wenn man dann mal irgendwie sich kritisch äußert über Assessments und Screenings. Da denken viele irgendwie, wir machen das nicht oder halten das für total sinnlos, was natürlich nicht der Fall ist. Das ist super, super wichtig. Und man kommt, glaube ich, auch ohne einfach nicht aus als, äh, als Coach. Die Frage ist halt, wie geht man mit diesem Assessment um? Und also ich fand es ja, gerade zum Beispiel sehr interessant, wie du gesagt hast, das Ganze in eine, in eine Zahl zu verpacken. Ähm, ist eigentlich das Sch Schlechteste, was du machen kannst, weil dir diese Sicherheit durch eine Zahl eigentlich irgendwie, wie hast du es formuliert? Hm? Ich weiß nicht. Das wird. Genau, dass es dadurch unscharf wird. Sehr, sehr spannend. Naja, und da, man, muss, man muss halt wissen, dass ist das, ähm, diese
1: Idee zum Beispiel vom FMS, die kommt ja aus, aus logischerweise aus USA. Aber wenn man, wenn man und was daraus geworden, die haben es jetzt versucht irgendwie ähm, zu pimpen ja, mit irgendwie äh, FMS 2 und Breakouts. Also es gibt dann praktisch zu jeder dieser sieben Übungen gibt es Breakouts, das heißt sozusagen Untertests, also im Prinzip entwickelt sich das FMS und das SFMA in die gleiche Richtung. SFMA ist dieses Selective function Movement Assessment. Ähm, nur ein Satz, ähm, an die Antiphysios, das braucht, das braucht sich keiner. Also wenn ein Physio eine halbwegs ordentliche Aus Ausbildung hat und ähm, und im Unterricht in der Physioschule oder im Studium nicht komplett zugekifft war, dann braucht er das nicht. Weil es ist ja nichts anderes als ein, als ein guter physiotherapeutischer Befund. Ähm, nur beim guten physiotherapeutischen Befund geht man im Sinne des Clinical Reasonings vor. Das heißt, man hat eigentlich eine Idee, was jemand fehlt, weil wir, wir haben es da ein bisschen leichter. Wir müssen jetzt nicht nach, dem, nach der Overall-Fitness von jemandem schauen, sondern der sagt uns, wo es ihm wehtut tut oder was er hat. Und dann hat man eine Hypothese, sucht sich anhand der Hypothese aus, wonach man suchen will, und versucht dann über die Tests zu bestätigen, ob die Hypothese stimmt oder nicht. Das heißt, es geht alles eigentlich schneller. Also ich werde ja werd jetzt nicht jemand, der eine Plantarfasziengeschichte geschichte hat, dem da unten was wehtut am Fuß, werde ich dem nicht die HWS und den Atlas untersuchen. Aber das SFMA funktioniert so. Und deswegen ähm, ist, es natürlich, ist es natürlich Käse. Aber die, die Geschichte vom FMS ist ja, ist ja 500 Leute in der Turnhalle, ähm, fünf Sportwissenschaftler oder zehn irgendwie die versuchen müssen, ein Profil von denen zu erstellen und dann natürlich ganz, 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 ganz viele Kompromisse machen müssen, um es irgendwie gebacken zu kriegen. Das ist die Geschichte vom SFMA in diesem unsäglichen Ort in Virginia, den ich vergessen habe. Ich war da schon, aber ich habe es vergessen. Das kann man auch vergessen, das ist auch wurscht. Und was dann daraus gemacht wurde, das ist eigentlich, also auch mit diesem Score von 14, das habe ich eigentlich vorhin gemeint, als man diesen Score von 14 aufgebracht und gesagt hat, oh, was alle, die 14 und weniger haben, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen. Und ähm, dann haben natürlich viele gedacht, wenn ich einen Score von 15 und 16 und 17 und 18 habe, dann verletze ich mich nicht. Und dann hat es halt nicht gestimmt. Und dann haben sie es natürlich zerrissen. Aber da hat sich das FMS halt, ähm, oder haben Leute das FMS in eine Ecke gezogen, wo es einfach nicht hingehört. Dazu kommt noch dass wenn man sich Artikel anschaut, ganz viele Artikel sprechen eigentlich eher dagegen. Dazu muss man aber wissen, diejenigen, die die Artikel verfasst haben, da hat fast keiner den Kurs gemacht. Die haben sich das alle selber beigebracht oder beibringen lassen von irgendjemand anders. Das ist so weit gegangen, dass, sie, dass die Leute von FMS denen, die eine Studie machen wollen, kostenlos anbieten, deren Online-Seminare zu besuchen, weil sie natürlich auf die Art und Weise, weil das wird alles in dem Kurs zum Beispiel gesagt, was das FMS nicht ist. Einfach, was es nicht ist und was es auch nicht kann. Weil dafür ist es überhaupt nicht gemacht oder sowas. Aber wir wollen jetzt gar nicht so viel darüber sprechen. Das war jetzt vielleicht nur, um unserem, unserem Kollegen Eberhard Schlemmer um den Respekt zu erweisen. Der war ja auch schon mal bei euch, glaube ich, vor langer Zeit, oder?
0: Ja, also ein alter Weggefährte von uns. Genau, ja. Und der macht es auch sehr
1: gut, muss ich sagen. Also wenn ich es von jemandem nochmal beigebracht bekommen wollte, dann nur von ihm.
0: Mhm.
1: So, wie geht es bei euch weiter? Was macht ihr?
0: Wie schaut es denn aus ist bei dir, Olli? Jetzt ist es halb. Ja. Ja, ein paar Minuten geht noch. Ja. ja. Wie geht es bei uns weiter? Wo tauchen wir da jetzt ein? <lacht> was für ein Fass machen wir da jetzt auf?
1: Ja, pass Was mich interessieren würde, ist, wenn ich, wenn ich euch so beobachte, so, also für, ich, hab, ich bin nie ins Detail gegangen, weil wir irgendwie hatten wir parallel, ihr habt euer Ding ähm, aufgebaut und gemacht und ich hatte auch... Ähm, immer irgendwie mehr zu tun, als er manchmal lieb war. Aber was ich wahrgenommen habe, ist, dass ihr natürlich, sag mal, die, die Langhantel salonfähig gemacht habt. Ja, also sonst hat man jetzt eine Langhantel nur gesehen im Gym von einem von einem Eishockey club vielleicht. Und, äh, und sonst halt bei den Gewichthebern. Und dann plötzlich ist es sozusagen, also im Fitnessbereich bei euch aufgetaucht. Und da habe ich es auch das erste Mal irgendwie gut gefunden. Ansonsten war ich ja sehr kritisch. Ich konnte mit der Langhandel ja selten arbeiten. Erstens, weil ich selber nicht richtig kann. Punkt eins. Punkt zwei ist, dass natürlich für Fußballer das tatsächlich kritisch ist. Sehr kritisch. Weil die meisten haben ein Gestell, das sich nicht wirklich dafür eignet, ähm, ähm, von oben beladen zu werden. Aber wie, wie, wie macht ihr das? Wo, nach welchen Kriterien geht ihr da vor? Wer mit Hand
0: den Handel auf Rücken und wer nicht... <lacht> Also um, um da jetzt nicht ein zu großes Fass aufzumachen, würde ich vielleicht abschließend sagen, dass ähm, genau mit dieser ganzen Erfahrung, die du jetzt gerade skizziert hast, die wir vielleicht um die Langhantel-Slash, ähm, um, um Krafttraining vor allem auf zwei Beinen zu machen oder Krafttraining generell in einem Gym zu machen, ähm, entwickeln wir uns in den letzten, ich sag mal, zweieinhalb Jahren dahin, dass wir versuchen, das, was wir im Kraftraum machen, viel mehr echter menschlicher Funktion anzugleichen. Weil wir gesehen haben, also ich bin das beste Beispiel dafür, dass 20 Jahre in der sagitalen Ebene sich zu bewegen und sich zum eindimensionalen Roboter zu trainieren, eben durch bilaterales Training mit einer Langhandel, den Menschen definitiv nicht in seiner Funktion fördert, sondern vielleicht ihn stärker macht, ihm mehr Muskeln gibt. Die er aber, ich sag mal, mit Absicht jetzt eher sehr sinnlos gebrauchen kann für sein Leben. Und da geht die Reise gerade extrem intensiv hin, dass wir uns viele grundsätzliche Sachen im menschlichen Bewegen anschauen. Sprich, was ist das? Gehen und Atmen. Und dass wir einfach schauen, wie wir diese beiden grundsätzlichen biomechanischen Bewegungen, sage ich es einfach mal, uns Nutze machen können und besser trainieren zu lernen. Also sprich, zu wissen, warum sollte ich einen Ausfallschritt auf die Art und Weise machen, warum sollte ich eine Kniebeuge auf die Art und Weise machen. Am Ende des Tages ist es auch mein persönlicher Kreuzzug gegen einen gewissen Extension Bias im Krafttraining. Also quasi alles nur auf Extension ausgelegt und ähm, alles gestreckt ist gut und ähm, Flexion ist schlecht etc., was ja so in der Fitnesswelt ähm, der Holy Grail ist, sage ich mal. Und da ähm, machen wir gerade sehr, 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 sehr viel. Okay. Ist es so, ja? Ich kriege nicht so viel mit von der Fitnesswelt. <lacht> ja, das das, so? ja, natürlich nicht. Ja, du musst ja, ich meine, wenn du dir nur mal die Bilder anschaust, die in der Fitnesswelt transportiert werden, dann sprechen okay. die ja für sich. Also halt Big Chest, äh, Big Booty. Also letztendlich alles so weit in Extension getrieben, bis nur irgendwie treiben kann. Und auch so vom Cueing her, also gerade was eine Kniebeuge anbelangt, ähm, das wäre eben der Einstieg in ein neues Thema, was für dich ja auch sehr, sehr interessant ist und wo man mit dir sehr, sehr gut darüber sprechen könnte. Wenn man sich das Ganze auf einem Kontinuum vorstellt, wo man auf der einen Seite halt Funktion hat und auf der anderen Seite Leistung, dann hast du halt auf der Seite der Leistung hast du halt einen Kraft-Dreikämpfer, also Powerlifter, der natürlich alles vermeintlich in Extension aka so rigide wie möglich absolvieren will. Also der will sich nur sagittal bewegen und so wenig Störungen, Rotationskräfte etc. wie möglich haben. Auf der anderen Seite alles, ähm, was bilateral, ähm, verlassend, eher unilateral, äh, reziproke Bewegungen, alternierende Be Be Bewegungen darstellt, also sprich gehen, ähm, wo du letztendlich eben diese Rigidität verlässt, um Funktion und Bewegung zu fördern. Das hast du in der Fitnesswelt nicht, weil in der Fitnesswelt hast du ja, wenn es mal hochkommt, hast du halt einen ähm, einarmigen Dumbbell-Row, wo es auch schon wieder so ist, dass du da letztendlich aber Bewegungsoptionen nimmst, weil du den auch halt in extremer Extension ausführen sollst, etc., etc., etc. Also ich will da nicht zu so sehr ins in Detail gehen, aber das ist das an, an meinem eigenen Körper festgemacht, ähm, was ich einfach erlebt habe nach 20 Jahren Krafttraining, ähm, wie, wie schlecht mein Körper funktioniert hat versus wie gut der jetzt schon wieder funktioniert, obwohl ich ja jetzt auch nicht mehr 20 bin. Ähm, und das ist gerade so, wo wir uns hin entwickeln und wo wo ich vor allem wirklich persönlich halt so eben meinen Kreuzzug angehen will gegen diesen Extension Bias als plakative als plakatives plakativen Ausdruck sage ich mal okay also es ist eine sehr interessante Diskussion und auf alle Fälle Gesprächsthema für nochmal eine Stunde sehr sehr ähm, praktische Diskussion mit dir glaube ich
1: ja, gerne. Also das heißt, das heißt, das heißt, du hast noch keine künstliche Hüfte bekommen, ist immer noch deine Original. Aber so ist
0: mir tatsächlich, wenn du kennst ja auch die einschlägigen äh, Hüftexperten und sonst irgendwas Deutschlands. Ja. Bei all denen war ich tatsächlich. Also ich von Pontius zu Pilatus gelaufen und ähm, Hüfttaps wurden mir tatsächlich schon nahegelegt. Aber meine, meine Klinik hat nie ähm, übereingestimmt mit, mit 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 keiner bildgebenden Maßnahme, ähm, wo ich mir gedacht habe, so, okay, aber wer, wo soll ich denn dann hinschauen? Und dann habe, ja. ich tatsächlich, dann, dann habe ich tatsächlich einfach mal angefangen, mich mit, ich nenne es mal Major Airquotes mit echter Biomechanik zu beschäftigen. Also nicht nur mit der Biomechanik, die ich ähm, auf zwei Beinen stehend, ähm, Sagittal ähm, betrachtend, aus dem Krafttraining kenne, sondern mhm. halt mit echter menschlicher Biomechanik. Und dann habe ich halt relativ schnell gesehen, dass ähm, die Art und Weise, wie die Bewältigungsstrategien meines Lebens waren, weil mein Leben war ja mein Krafttraining, dass die sehr ähm, eindimensional und wenig funktionsfördernd waren. Mhm. Interessant. Ja. Interessant.
1: Bin ich ja gespannt, wie sie, wie das weitergeht bei
0: euch. Ja. super interessant. Also, weißt du, so, so Sachen, die für uns, ich will es gar nicht sagen, neu sind, aber die mir so wie Scheuklappen von den Augen gefallen sind, die die letzten zweieinhalb Jahre, würde ich sagen. Ähm, wenn ich das an dich adressiere, dann würdest du sagen, ja klar, das hätte ich dir auch vor 20 Jahren sagen können. Ähm Weiß ich nicht genau. Ja. Also ich,
1: ich, ich merke nur, dass manchmal, wenn ich, wenn ich so Sachen sehe und dann davon mache ich es auch so ein bisschen abhängig immer, ob ich jetzt weiter weitergucke oder nicht, weil wenn ich merke, dass es so so in den in dieses High-End-Performance-Thema geht das ist für mich teilweise gar nicht, also jetzt zumindest mit dem Job den ich jetzt habe nicht gar nicht so wichtig sondern ich muss ja Leute ganz woanders abholen und, ja. ähm, und mir dann überlegen wie bringe ich sie dahin natürlich versucht man vielleicht auch Prinzipien, die man woanders hört dann abzuleiten für sich ähm, manchmal stimme ich auch manche Sachen nicht zu die ihr sagt ähm, aber das liegt an einem anderen Blickwinkel den ich habe. Also weil ihr seht, ihr hört irgendwelche Sachen, also eure, eure Informationsquellen sind, sind andere als meine und dann und dadurch, dass ich, also ich sage zum Beispiel ein, ein Beispiel, dieses, dieses Aktivieren, das ihr sehr ähm, teilweise auch witzig oder auch ein bisschen süffisant ähm, dargestellt habt, das hat halt an einer anderen Stelle möglicherweise seine Berechtigung und es gibt auch Therapieformen, wo das natürlich eingesetzt wird, wo es sehr wohl auch ich will jetzt gar nicht sagen, ob es äh, evidenzbasierend oder nachweisbar ist, aber wo es, wo es auf jeden Fall sinnvoll ist. Und, und ich auch schon glaube, dass, dass es da ganz viel... Auf, zum, zum Beispiel, also, ein, nur ein ganz einfaches Beispiel, das, das so ein bisschen im Bereich zwischen eurer und meiner Arbeit liegt, ähm, Glutsgeschichten. Ich meine, wie viel die Jahrzehnte schon, äh, also mindestens zwei Jahrzehnte, überlegen alle Leute, was es so ja, für... Plutius Medius, Minimus und Maximus, was sind so die besten und wichtigsten Übungen? Wir sind uns alle einig, dass, das, ähm, dass es auch nicht nur in der Performance oder jetzt beim, bei Instagram-Fotos ähm, ein wichtiger Körperteil ist, sondern es ist tatsächlich in der Reha auch einer, weil bei jeder Knie- oder Hüfte- oder Fußverletzung ist die Hüftextension eingeschränkt. Und ähm, da bleibt oft was zurück. Und wir machen uns natürlich genauso Gedanken. Und Brad Contreras hat es, glaube ich, vor 15 Jahren schon oder 20 Jahren ähm, schon erstmal für sich untersucht und dann auch festgestellt, dass, eigentlich, dass es eigentlich nicht die Übung gibt. Und das ist auch das, glaube ich, was ihr feststellt. Ihr probiert, ich sehe es auch, ihr probiert immer wieder Sachen aus. Da tauchen Sachen auf, dann verändert ihr es ein bisschen. Aber im Prinzip macht ihr, macht ihr euch das gleiche Prinzip zunutze, das er auch beschreibt, nämlich dass eine Übung die andere effektiver macht. Also und zwar, und dass es immer darauf ankommt, wie man sie miteinander kombiniert. Und da gibt es vielleicht auch nicht unbedingt nur eine Sinnhaftigkeit, vielleicht gibt es auch mehrere aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt hier für die jungen Kollegen, dass es sinnvoll ist, Übungen miteinander zu kombinieren und dass es nicht eine ist. Es gibt nicht die eine. Also man kann nicht sagen, du musst unbedingt nur die Übung machen, das wird nicht funktionieren. Und, ähm, und ich glaube, das ist das ist nicht ganz neu. Das, ist, das haben schon schlauere Leute als als ihr beide und ich ähm, sich ausgedacht und die müssen wir finden. Wir müssen die schlauen Leute finden, die, die ehrlich sind vielleicht. Ja, genau. Das heißt, wir verabreden uns noch mal irgendwann und sprechen dann über.
0: Es wäre super, super,
1: spannend. über, 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 deine, über deine Transformation.
0: Ja. ja, ernsthaft. Also das das könnte man auf alle Fälle als, als Intro machen, um daran ja. zu machen, wie sich auch ähm, Training bei MTMT insgesamt verändert hat.
2: Ja, ja, finde ich finde ich total spannend. Ja, unbedingt. Ja. Da hat sich nämlich sehr viel verändert über die gerade jetzt über die letzten ein zwei Jahre. Ja. ja. Aber
1: das ist auch wichtig, dass man solche persönlichen Erfahrungen mit einfließen lässt und, und, ähm, und auch dann immer wieder gu so guckt, so was, was habe ich jetzt gemacht oder was, was kann ich jetzt vielleicht anders machen.
2: Okay.
1: Genau. Genau. Weil da ist, da ist die Wissenschaft natürlich ähm, schwierig zu bemühen, da müssen wir unsere eigenen Erfahrungen einspielen, weil wer, wer soll denn das beweisen, hat da niemand ein Interesse daran herauszufinden, ob die Übung oder die Übung besser ist. Also wer, die Einzigen, die das, die das wollen, sind wir, also ihr und wir, wir wollen das wissen, klar. Aber da müssen wir nicht drauf warten, bis ein Artikel drüber erscheint. Ja, das wird nicht passieren. Ganz genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag.
0: Danke. Vielen, vielen Dank an dich, Olli, für deine Zeit. Lass uns wirklich schauen, dass wir relativ schnell wieder zusammenkommen. Du bist ja busy. Ich, ich funke dich einfach an und dann finden wir wieder eine Zeit.
1: Du, eins ist sicher. Ähm, wir, wir fahren alle nicht weg. <lacht> 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 also ich, ich bin da.
0: Okay. okay. Ja. ja. Alles klar. Dann also
1: bitte. auch die Message an Herrn Söder: Ich, ich bleibe auch da, ich fahre nicht weg.
2: Ich da. Also, Olli, vielen, vielen Dank. Danke dir für deine Zeit. Danke für die Einladung. Danke. Ciao. Bis bald. Bis dann. Ciao. 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 Und danke fürs Zuhören natürlich. Yes.
1: Wenn ich, wenn ich kann, beim Kochen immer wieder. <lacht> Ciao.
2: Ciao. 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 Ich danke. Okay, danke euch auch fürs Zuhören übrigens. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.